0: Eh, dijiste hace un ratito que una de las soluciones era que no se puede vender droga en los barrios eh, claro todos firmamos ya listo, claro. ahora eh, y no parece algo simple de hecho uno tiene la sensación de que al menos desde los anuncios eh, y tal vez desde la comunicación ahora se hace algo más contra el narcotráfico de lo que se venía haciendo siempre uno tiene también la sensación de que es insuficiente cómo se hace Perdón, digo, porque si vos le quitás el movimiento económico que también representa para el barrio la droga, vos sacás un problema pero
1: generas otro. Absolutamente. Primero hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Uno va a un barrio y va a haber una maestra, un gasista, un plomero y el que vende droga. El que vende droga gana más plata, es el que le va mejor, todo el mundo sabe dónde está. Da asistencia social porque cuando alguien tiene un problema, le falta un medicamento, tiene sí. plata y da crédito. Ese es un actor social que ya está. Yo creo que en el tema de droga estamos en una tercera etapa. La primera etapa es el aumento del consumo, es evidente que se consume más alcohol y más droga. La segunda etapa es que el que vende droga gana más que el que trabaja, se instaló en el barrio. Y la tercera etapa es la toma de territorios. Uno dice, en este barrio no se puede entrar porque está tal grupo, en este otro no se puede entrar porque está tal otro grupo. Esa es como la realidad del tema de droga. Mi opinión, y, y, y lo digo con conocimiento porque yo tuve a mi cargo los institutos de menores donde van los chicos que cometen delitos, hablé mucho con la policía, con la justicia, es que no es con la policía que se va a cortar la venta de droga. Yo no tengo fe en la reconversión de la policía en términos de narcotráfico. O sea, más represión del Estado para combatir el narco. Eso. Desde la policía no lo veo porque la policía es, es parte, parte del claro. problema como es parte de la justicia, como es parte de la política. Habiendo policías buenos, habiendo jueces buenos, etc. Yo creo que hay una fuerza especial por fuera de la policía para cortar la venta de Pero droga. Bien. Una fuerza de verdad por fuera de la policía, arrancar de cero para cortar la venta de ¿Cómo haces
0: que una fuerza que está por fuera de la policía y que se va
1: a dedicar exclusivamente al tema droga no termine siendo parte del problema? Puede terminar siendo parte del problema, pero lo va a ser al mediano y largo plazo. Uh -huh. Hoy el nivel de desborde que tenemos uh -huh. es brutal. No, ¿Y control? cómo no caes
2: en eso con todo? Porque una fuerza paralela para los temas de corrupción, una fuerza paralela sí. para que aplique la ley vial, una fuerza no, paralela para todo lo que la policía está mal. Sí, lo que pasa es que el, tema,
1: sí, o sea. que, pasa que el tema de droga yo creo que sí está absolutamente... Yo creo que estamos perdiendo 10 a 0 el partido uh -huh. contra el narcotráfico me parece que el gobierno anterior miró para el costado. ¿Pero ¿Tan
2: incorregible es la policía? Tan incorregible. Si
1: vos vas a un barrio hoy, cualquier mamá te va a decir en esa casa se vende droga. Sí. Acá allá. Lo que eran, yo fui candidato a vicegobernador en el 2015, Recorrí toda la provincia. Ahora estoy recorriendo los mismos lugares donde había quiosquitos hoy hay quioscos de droga. Cualquier familia te va a decir. No en el diagnóstico. No se puede dormir a... bueno, eso, pero, sí, y, pero el pero... problema es. Si... O, sea, o sea, si que... los docentes tienen y la una policía cabeza la policía lo mantuvo. Difícil
2: generas una escuela nueva? O sea, la, no. hay que corregir una fuerza que está tan en connivencia con un delito, con el delito puede, más fuerte de la Argentina. Puede ser.
1: Así como a mí me parece que no es que hay que crear nuevos docentes porque los docentes están y están en condiciones, yo sí creo que para el tema droga no es con la policía por el nivel de, de permeabilidad que tiene en los barrios, por el nivel de, de conflictividad cotidiana. ¿Y la prefectura
2: serviría, por ejemplo? A mí me parece,
1: la prefectura le da al que va a ir a robar un poquito más de miedito que la policía. Eso es real. Entonces van dos prefectos o dos gendarmes caminando por la calle y quien va a robar tiene la sensación de que no le conviene pasar a robar por ahí. ¿Qué hace en términos de incautación, de droga, de cortar los kioscos todo no me queda claro, no me queda claro tampoco si tiene competencia para eso. y
2: Igual tenés un problema gravísimo si creas una fuerza paralela porque la policía se opondría y entonces agravaría el problema de la droga.
1: Claro, pero hoy ya lo tenemos claro. problema, o sea, hoy ya estamos perdiendo 10 a 0 el partido, hoy ya el sistema está absolutamente a do vuelta, hoy objetivamente el que vende droga gana más que el que trabaja. Con este uh -huh. sistema no funciona. Creo yo que hay que armar ese esquema. El gobierno, a mi modo de ver, está queriendo hacer algo que a mí me parece que está bien, que es crear una agencia federal para el conjunto de los temas. Lo está discutiendo, lo está analizando, no hay tal intervención en los territorios, pero es una idea. Para mí eso hay que bajarlo a la provincia de González, que son... Que es como Chile, 40 millones de... Sí, o sea, sí, igual de cosas territorio.
2: concretas que tenés que cambiar en la policía, como por ejemplo que los policías los juzguen policías cuando tienen claro. problemas no, no, de absoluto. corrupción. O sea, hay cosas para mejorar concretamente en la policía antes de crear una fuerza paralela.
1: No, no, pero yo creo esto. Creo como vos que hay que hacer una reconversión fuerte de la policía, muy clara, pero que el tema de narcotráfico es un tema aparte. Un tema... creo que el tema de narcotráfico, solo ese uh -huh. tema, es un tema aparte. ...por el nivel de calado que tiene... Mm. ...en el conjunto de los o sea, ...porque se nos desmadró mal, de verdad... ¿no? Recorriendo Jujuy el año pasado... Eh, ...el camino entre Tilcara
0: y Humahuaca... ...paramos a ver un... ...un monumento, no sé... ...y había dos chiquitos vendiendo... Eh, ...maíz... ¿no? ...choclos secos... ...negros... Eh, ...bueno, me acerco a charlar... ...era un día de semana, no estaban en la escuela... ...y qué están haciendo, no y no, porque vinimos a... ...ah, bueno y pusimos a charlar nueve y diez años tenían y qué quieren hacer bueno uno quería ser policía y el otro quería ser gendarme entonces yo digo, por qué vos querés ser policía y por qué querés ser gendarme y bueno el que quería ser policía era porque el papá era policía y el que quería ser gendarme era porque era más fácil vender droga
1: ah bueno es que estaba no, clarísimo está bien, está bien. que era
0: más fácil entrar la droga y vender la droga tenía
1: diez años no, yo, yo no es que crea que como regla hay que crear algo por fuera de lo que está, excepto cuando está desmadrado absolutamente. A mi modo de ver, en materia social, el tema droga está desmadrado absolutamente. Es, es muy. Eh, una familia que vive cerca de un lugar donde se vende droga, que son uh -huh. muchas familias con, con ese, no tiene cómo dormir a la noche, porque pasan los autos todo el tiempo. Sí,
2: pero también tenés que mejorar las fronteras, tenés que mejorar. Absolutamente.
1: Hay un absoluto. montón de no, cosas. No, no, no. Que... Y no, y un, y un tema. Eh, la Nosotros tenemos... Las fronteras son un colador. Se ve, el que vende droga gana más que el que trabaja. Está claro que está despenalizada, de hecho, el consumo uh -huh. en la práctica, porque no, no hay nadie que, que controle nada. La policía es parte del problema. En ese contexto hay que hacer algo absolutamente distinto. ¿no? Sí. Que, no, no, que, no, que no implica no controlar las fronteras, que no implica no resolver el tema del lavado de activos, toda uh -huh. otra cuestión. Pero en lo práctico, la venta de droga en el barrio está desacomodando la realidad. Eh, uno tiene la sensación que... Eh, el tema adicción
0: eh, no, el pibe que tiene una planta en su casa y sí. se fuma flores y no jode a nadie sí. sino en materia de adicción, el Estado se corrió y le dejó a las distintas iglesias que se ocupe sí. eh, porque, de hecho, los recursos que están destinados para tratamientos son desproporcionados frente a la cantidad de chicos que necesitan ayuda eh, después cuando uno se pregunta, ¿y por qué entonces no hay educación sexual? y porque de hecho hay muchos espacios de eh, que debería ocuparse el Estado, que le ocupa, por ejemplo, la Iglesia, en materia de tratamiento de adicciones. ¿Qué debería pasar para que eso cambie? Y que la política sanitaria, que incluye el tema de adicciones, sea parte del Estado y no esté tercerizado.
1: A la Argentina le faltan 200 centros de atención de adicciones. Hoy una granja privada sale entre 8 y 12 mil pesos. ¿Por mes? Por mes. O sea, lo que, el, lo que necesita una familia para puede. vivir en la Ciudad de Buenos Aires por mes, es lo que... El, Hace falta para pagar una gran Conclusión, la mamá que tiene un chico adicto y que rebota en todos lados y no tiene dónde llevarlo, lo termina llevando a la comisaría porque no sabe qué hacer con su hijo. Peor idea, porque no cometió ningún delito. Simplemente necesita tiene ayuda, un problema de salud sí. y necesita ayuda. hacen falta 200 centros. No es difícil tener 200 centros, porque los lugares están. Un error para mí, del padre Molina, que estaba uh -huh. en la en de la gestión uh -huh. anterior, fue ponerse a construir lugares cuando hay lugares en la Argentina. Lo que hay que hacer es poner profesionales esto. Yo lo que aprendí estando en el gobierno, que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. No puede decir cualquier cosa, si hay presupuesto se puede hacer, si no. no. Pongamos el 1,5% del presupuesto, 1,5% del presupuesto en los próximos 10 años, para atención de adicciones. Y que sea fijo, y que vengan los próximos 5 gobiernos, y es el 1,5%. Ahí creamos los 200 centros, ponemos profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, armamos toda una red y empezamos a encararlo. Eh, creo que ese es el punto. Eh, los que saben del tema de adicciones no son los que están en el tema jurídico. Son los médicos, son los docentes, los trabajadores sociales. Una de las cosas que... El gobierno está convocando a una comisión. Uh -huh. Arrancó con el tema del debate de la edad de imputabilidad y está uh -huh. pensando en el tema del régimen penal juvenil. Para mí, un error que se comete es llamar a la gente que lee leyes, establece artículos, ve esquemas comparados y escribe lo que hay que hacer. Ahora, en concreto la enfermera es la que sabe qué pasa con un pibe adicto el médico que está en la guardia a se hay que empezar a convocar pero yo creo que poner el 1,5% del presupuesto definitivo, ¿Qué otra cosa más importante que atender el tema de adicciones ahí en la Argentina que cortar la venta de droga y que los pibes vayan a la escuela no hay más importante que eso los próximos años ya
0: o sea que trajiste el tema de la ley penal juvenil hay mucha hipocresía y desinformación sobre el tema ¿no? porque pareciera que la discusión tiene que ver con a partir de qué edad querés que un pibe vaya en cana no, no es esa la discusión la discusión es eh, qué herramientas que le garanticen la defensa a un chico que efectivamente cometió algún tipo de delito y qué le ofrece el Estado para que pueda finalmente reincorporarse a la sociedad y cambiar de hábitos. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué hay que hacer? De hecho, porque la provincia de Buenos Aires hubo un cambio de la ley penal juvenil, el lo régimen hay, no lo hay, eh, la, los chicos son punibles desde los 16, 16 años... Y tampoco ha claro, porque las
1: herramientas para ofrecerles algo distinto no están hechas. Eh. Primero, eh, un instituto... Yo cometí un delito... Primero hace falta un régimen mm. penal juvenil en Argentina mm. que tiene que ver con tener defensores especializados, jueces especializados, y un adolescente no es un adulto, con lo cual si cometió un delito, tiene que ir a un instituto de menores con una pena distinta a la que fuera un adulto. ¿Qué es un instituto de menores hoy? Es un lugar, en la provincia de Buenos Aires es un lugar donde debía haber 100 chicos y hay 250. Como hay 250 el aula es una celda más, los celadores no lo dejan salir al patio porque los chicos escapan, hay hacinamiento y empeora la situación de cualquiera. Tenemos que tener institutos de 24 chicos, con aula, con capacitación, con que un pibe cometió un delito y el juez lo determina, vaya al instituto, se capacite, aprende carpintería y se va con un kit de herramientas. Cuando sale, para trabajar el carpintero. Hay que volcar recursos en eso, hay que armar un esquema. El no tener los 200 centros de atención de ediciones y el estar colapsados los institutos son el problema central hoy para un chico que comete delito. También hay que matizar el tema de los jóvenes y el delito. Los jóvenes cometen el 5% de los delitos graves. Hay chicos que cometen delitos, como hay gordos, flacos, altos, o sea. bajos, mujeres, jóvenes. Hay un montón de gente que comete delitos, cada vez más, cada vez más jóvenes, como hay de Hay nuevo. mucha
2: desinformación con eso. De eso culpemos es a los chicos.
0: Claro, los chicos... Sí, lo hacemos con los chicos, lo hacemos con los migrantes. que si queremos responsabilizar siempre
1: encontramos a además los otros. Además se instaló
2: sí. el verso de que se usan chicos para cometer delitos porque total no van en cana.
1: No, los pibes son carne de cañón en, 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 en la esquina Son carne de cañón Del que los eh, del que vende droga Del que a veces los manda a robar De la policía, de todo Están a merced de lo que venga Porque están afuera de todo, claramente Entonces hay que armar un sistema diferente Yo creo que primero eh, hay que discutir el tema de los institutos Y volcar recursos ahí Los centros de atención de adicciones son clave Y después se puede discutir la edad Hay distintos modelos El modelo sajón, que a mi modo de ver es perverso Dice, no importa la edad sino Si uno sabe que está bien y que está mal un pibe sabe que esto está mal, si lo hace, va a la cárcel. Y lo hemos visto chiquititos en Inglaterra en la cárcel. El modelo nórdico dice, nunca es punible un chico porque nosotros, Estado, nos equivocamos. Algo hicimos mal porque no dimos algo de educación. En el medio estamos la mayoría que decimos, un adolescente no es un adulto. Entonces, si cometió un delito, no es lo mismo, tiene que un régimen especial. Pero cometió un delito. Pero cometió un, un delito. delito. Ese esquema es el que hay que ir acompañándolo. Mm. Eh, lo concreto es que un chico que va a un instituto... Hay un instituto en la provincia de Barcelona que se llama Alma Fuerte, que es donde van los chicos que cometieron los delitos más graves, más fuertes. Yo cuando fui ministro, hicieron un taller de cine durante dos años. Fueron a filmar durante dos años. No con actores, sino fueron a filmar. Y armaron una película que se llama El Alma Fuerte Separada, como diciendo que los chicos tienen uh -huh. el alma fuerte. Es interesante ver esa película, porque uno ve chicos que se rescatan, chicos que se hunden, celadores que los mandan a robar, celadores que los ayudan... Policías que les arman causas, policías que les tratan de dar una mano todo, la vida. Claro. Es interesante, dos años de vida de jóvenes, que les va bien, que les va mal, que pasa de todo. Esa es la realidad de un instituto. Hoy esos institutos objetivamente no sirven para la reinserción. Estamos hablando con el licenciado
0: Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación. Cuando volvemos vamos a hablar de política. Nos falta todavía.
2: Nos pueden llamar al 5371-4600, también dejar sus consultas en WhatsApp 1136998660 y a través de las redes en Twitter arroba em1110ok okay, y en la página de Facebook esta mañana.
0: Qué bueno que están los muffins de mi caída.
2: Te trago un poquito igual, ¿no? Patada de burro ah, al pecho porque... Exquisito. Me
0: vino bien el mate. No, el... es que en
2: medio minuto se comió el muffin entero. Lo diluyó. Lo, lo que no hizo entonces. Sí, yo sí, tengo toda una hora con Es el...
0: cierto que yo agarré más chiquito que había. Ay,
2: Ay entonces, qué, qué, qué discrepito, Se conforma ¿no? solo. Piensa que por un centímetro cuadrado menos, claro. Se engaña ah, solo.
0: Pero es la verdad. Bueno, eh, ¿Cuántos kilos de manteca tenía? No ah. tienen
2: manteca. No tiene dos, dos. dos. manteca, te lo juro jurado. Tienen margarina, ¿Tienen aceite? no tienen margarina, ah, bueno. tienen aceite, tienen ah. un, poco, ah. un tercio de taza de aceite, re poco, ah, re bueno. poco. está bien, está bueno. ah, re bien, es una receta vegana. <risa> ah, <bueno.
0: risa> eh, seguimos dialogando con el licenciado Daniel Arroyo. Eh, lo vemos recorrer mucho, eh, especialmente el interior de la provincia de Buenos Aires. Cuando hay un dirigente que camina, se supone que va a ser candidato. Yo sí quiero ser no. candidato, claramente quiero ser candidato a diputado. No puedo creer, ¿alguien que, ¿Alguien ¿Alguien que sí. esto, por Dios. por general, no estamos
1: conociendo, dialogando. No, no, yo quiero, 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 ser, quiero ser candidato de verdad ahora en las elecciones a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Creo que en la campaña para el Frente Renovador puedo ser una voz que incorpore mirada social a, a muchas voces que seguramente van en la campaña. ¿sí? Y hay
0: siempre ahora un análisis acerca de... Eh, el peronismo dividido le garantiza una victoria a la oposición, del mismo modo que la oposición dividida en su momento le garantizó las victorias al kirchnerismo. Eh, ¿Cuál crees que debería ser la estrategia? Porque me imagino que el que se presenta quiere ganar. Esto es como el fútbol, nadie va por el placer
1: para desfilar la camiseta. No, Nosotros claramente queremos ganar, yo esto lo veo así, me parece que hay una parte de la sociedad que cree en lo que está encarando el gobierno, que le puede parecer que le va mejor o peor, pero que cree y, y, y ascribe esa idea. Hay una parte de la sociedad que está absolutamente en contra, absolutamente en contra de que cualquier cosa que el gobierno le parece pésimo, Y el grueso de la sociedad, a mi modo de ver, está como expectante. La está pasando mal, porque los ingresos han bajado, porque no le alcanza la plata. Tiene ciertas expectativas para el gobierno, pero en los últimos tiempos tiene la sensación de que no le queda claro si esto realmente va a arrancar o no. Y está buscando qué. Nosotros, Frente Renovador, con Sergio Massa tenemos la chance, a mi modo de ver, de ser los portavoces de ese sector. Que diga, miren, esto no está bien, la orientación del gobierno no es buena, no es por acá que hay que encarar la actividad económica, pero no hay que volver para atrás. Yo creo que la mayor parte de la sociedad está en esa línea y por eso tenemos una gran chance electoral. Si el gobierno logra hacer funcionar mejor la economía, seguramente va a tener un buen resultado electoral, pero tiene poco tiempo para hacerlo eso, porque objetivamente... El nivel de pérdida de ingreso es importante. La situación de una familia hoy es... Le alcanza menos la plata porque todo sale muy caro. Le entra menos plata porque se pararon las changas y se fue endeudando. Y marzo es el, pro, el, el mes problemático siempre de las familias... Porque pagás lo que fuiste pateando el verano, más empiezan las clases. El gobierno yo creo que está cometiendo un error en secar los bolsillos en enero y febrero... Cuando en realidad marzo es el mes de, de lío de cualquier familia... Me parece a mí que eh, está como subestimando la problemática económica del gobierno y creo que si nosotros encontramos un buen tono en la campaña, tenemos una chance real. Al
0: eh, gobierno anterior se le reprochaba esta cuestión de tratar de construir el mapa político con enemigos, sí. aliados, en realidad fieles y enemigos, sí. soldados y enemigos, y este gobierno busca precisamente lo contrario, el diálogo como virtud, el encuentro, eh, el adversario no es tal, sino que se aprende de él. Pero en el medio está esta idea del de, eh, error como, sí, como una presunta virtud. Eh, ¿Te parece interesante esta idea de
1: nos vinculamos distinto pero nos confundimos? No, Me parece que el gobierno se vincula distinto y ese es un valor. Yo creo que este es el primer gobierno de muchos que van a haber en Argentina que no va a tener mayoría absoluta. Y que entonces el tema de incorporar negociaciones, conversaciones con distintos de la vida del Parlamento va a ser, y creo que el gobierno lo entiende bien eso. Lo que a mí me parece que está mal orientado, yo no le tengo... No me parece mal que haya errores y que vuelva atrás. A mí me parece que hay una equivocación de orientación. Yo creo que el gobierno no entiende al conjunto... Esas cuatro argentinas no entiende a las dos de abajo. No interpreta la economía informal, las changas, los sectores... Pobres, no interpreta qué es lo que pasa. Y entonces ahí es como que equivoco. Pero en este gobierno se acercó a los movimientos sociales como ningún otro. Sí, se acercó a los movimientos sociales, amplió los programas uh -huh. sociales y aumentó la pobreza. Y aumentó la pobreza porque paró la actividad económica. Entiende que tiene algunos con los que tiene que conversar para evitar conflicto. Está haciendo bien la parte alimentaria, está volcando dinero en alimentos por todos lados. Pero no está viendo que el tema es el trabajo y el ingreso de la familia. Está, yo creo que hay un fenómeno de implosión social hoy en Argentina. Que la persona que está mal, que no tiene laburo, la pasa mal, llega, está sacado, se pelea con la mujer, con el hijo. Que hay una cosa de violencia cotidiana. Que esa cosa de mal vivir, sumado a las armas, hace que todo escale rápido. Cualquier discusión en un barrio termina los tiros hoy, lo que debería ser un insulto, una discusión... No, no está bien. menor Para mí el gobierno no interpreta bien lo que está pasando. Volcó dinero, quiere efectivamente que, no haya, que haya paz social... Pero para mí lee mal la realidad. Tenemos cuatro preguntas y tres
0: minutos. Empieza Iván. Sí,
1: Hablabas recién de tono de campaña
0: eh, y cómo te quería preguntar cómo imaginás esa campaña, sobre todo la bonaerense con Sergio Massa. Eh, imaginamos con María Eugenia Vidal también ahí, eh, aunque no va a ser candidata claramente, pero sí, seguramente poniendo el cuerpo en la campaña sí. con otros dirigentes como Estoluisa también del parte sí. de ustedes. Sí. Bueno, ¿cómo imaginas esa campaña?
1: Para mí gana quien le habla al bolsillo de la gente. Para mí, este, yo escuchaba a un funcionario del gobierno que decía la campaña va a ser la verdad contra la mentira. Yo pensaba, es raro eso, porque en realidad lo que hay es un problema económico. Quien le habla al bolsillo a la gente, quien le hable no, quien le cuente que las cosas están mal. Si dice, tenemos que ir por acá, por acá, tenemos que encargar esto, va a ganar la elección. Entonces estoy absolutamente convencido. Tenemos un problema, son elecciones legislativas. El que sí, gane no claro. va a poder hacer nada. No va a resolver. Digamos, a menos que sea el gobierno. Sí, y, y, exacto. Pero me, me da la impresión a mí que la sociedad no los va a visualizar como a quién llego al Parlamento, sino quién me está hablando a mis problemas cotidianos. Uh -huh. eh,
2: Daniel, vos hablas de esas cuatro argentinas. Hay esas cuatro argentinas también tienen un reparto distinto en el, a lo largo del país. Digamos, el interior eh, tiene los mismos problemas que el Gran Buenos Aires. Eh, eh, están morigerados, es distinta la, la Patagonia que el norte. ¿Cómo es ese ese mapa?
1: Sí, es muy distinto, claramente. La Patagonia hay medio habitante por kilómetro cuadrado, hay otras problemáticas. En el norte del país hay más cantidad de pobreza estructural de gente que es pobre de varias generaciones. Lo que pasa en los grandes centros... En Argentina el 70% de la gente vive en grandes centros urbanos. Rosario, Córdoba, con Urbano. Ahí la pobreza cruza con, viol... con trabajo informal, con violencia, con narcotráfico, todo junto. No es lo mismo en el norte del país, mm. o, o, o en Cuyo, o en la Patagonia, donde la pobreza tiene que ver más con no tener vivienda, con no tener uh -huh. las condiciones básicas. En los grandes centros urbanos, pobreza cruza con una dinámica de vida muy, muy complicada. Me parece. Uh -huh. La última pregunta tiene Mica.
2: Hablaste de Pico y Pala como solución a los problemas. Eh, no pude evitar pensar en la mudanza de la autopista Ilia. ¿Qué pensás sobre la urbanización de la Villa 31?
1: Que es una buena cosa y que tienes una política de Estado. Creo que el gobierno de la ciudad no solo va a urbanizar la Villa 31, sino el conjunto, y eso tenemos que hacerlo, y está bien, y tengo toda la impresión de que efectivamente lo va a hacer.
0: Se hicieron exactamente las nueve. Daniela Arroyo, muchísimas gracias por venir. Gracias. ¿Tuvieron bien los mates. Excelente. No Excelente. probó los mates. Sí. de mi no, le, prome le prometí a mi Me mujer que feo. estoy haciendo dieta y voy a hacer dieta. <risa> <¿sabes>? Oye, <risa> a impecable. Eh,
2: hay cara. que
0: prepararse para la campaña porque después los asados abundan mm, y claro. terminan todos
1: rodando. No es entran es empanada, en el cuarto oscuro. <risa> Daniela, gracias por venir. Gracias. Eh.